0: Pueden tomar su asiento. Bendiciones, feliz año de obediencia a Dios, este 2020. Pidiéndole a Dios, Dios mío, ¿qué palabra quieres que yo traiga para este día? Y Dios me dijo, habla referente a renovar nuestras vidas. Que Dios me dé toda la sabiduría cómo hacerle este año para poder mostrarte o enseñarte de alguna forma que cambiemos nuestra vida este año, que sea diferente al año pasado y a los otros años. Nosotros cuando venimos a Cristo tenemos que hacer muchos cambios en nuestra vida y Dios nos da la fuerza para hacerlo. Tal vez usted pensará, Pastor, ¿qué, qué, qué cambios tengo que hacer en mi vida? Bueno, la palabra dice en Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la manera en la, a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Gracias Señor por tu palabra. Dice: ¿En qué tenemos que cambiar? Dice: en la pasada manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Cómo vivimos ahora? ¿Qué es lo que realmente todos sabemos que vivimos una vida tal vez desordenada y sin propósito? Y tal vez pensábamos que estábamos en lo correcto. Pero dice aquí que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Y yo quisiera en este, en, en este año cambiar completamente mi vida y que tú cambiaras tu forma de vivir, de vivir para mejor. Dice, despojaos del viejo hombre. Está viciado, ¿cuántos vicios nosotros teníamos antes? O tal vez tenemos vicios de muchas cosas. No son vicios, no pueden ser vicios nomás de drogas, pueden ser vicios de ver mucha televisión, de comida, del chisme, de muchas cosas. Y, y tenemos que cambiar todo eso para tener más tiempo con Dios. Dice conforme a los deseos engañosos, porque son deseos que nosotros aparentemente son buenos, pero son, nos engañamos a nosotros mismos. Dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que pensar diferente este año. Ya hicimos todo este año muchas cosas, pero este año nuevo, yo voy a cambiar mi mente, voy a empezar a confesar cosas nuevas, voy a... a, a a ordenarle a mi mente que se alinee a la mente de Cristo. La Palabra de Dios dice que yo tengo la mente de Cristo, tú tienes la mente de Cristo. Entonces, poner eso en nuestra mente y empezar a confesarlo, ser obedientes a lo que la Palabra de Dios nos dice. Dice, y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. ¿Quiere Dios cambiarnos del viejo hombre que éramos a un viejo hombre? A un nuevo hombre, que seamos diferentes, que si estábamos amargados, estemos contentos, estemos felices, que, estemos, que seamos justos, si éramos injustos, que seamos justos. Y que dice santidad de la verdad, que seamos santos en verdad. Que cambiemos nuestra forma de decir, todos tenemos problemas, muchas cosas, pero digo, Señor, yo voy a ver a Ti, voy a seguirte a Ti y todas mis cosas. ¿Por qué ese año no decimos nosotros escuchar la voz de Dios? Dice en Juan 10, 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigue. Si usted se siente oveja de Dios, nosotros tenemos que escuchar a Dios. Dios te habla por través de su palabra, por través de un hermano, por través de este siervo. Y Dice que Él te conoce a ti, me conoce a mí. Y dice que y me siguen, por eso yo sigo a Cristo, por eso tú sigues a Cristo. ¿Por qué es importante seguir a Cristo? Porque Él es nuestro Señor, es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Y es importante que nosotros decidamos cambiar nuestra mente. Si yo le pregunto a usted, ¿quién era yo antes de conocer a Cristo y quién soy hoy que lo conozco? Si usted se pudiera preguntar, ¿quién era usted antes sin Cristo? Realmente ¿Qué valíamos antes sin Cristo? ¿Qué valo, para no decir que usted, qué tanto yo podía valer antes sin Cristo? Nada. Pero ¿qué tanto valgo hoy que tengo a Cristo en mi corazón? Tal vez para la gente, tal vez no valga mucho, pero para mi Padre Dios le costé bien mucho. Entonces, realmente, ¿quién era antes yo antes de Cristo y quién soy ahora que conozco a Cristo? A mí en lo personal me gustan mucho las águilas, ¿verdad? y vamos a hablar un poquito de ellas. Se me hace un animal, un ave muy interesante, su forma de vivir. Tal vez todos conocen la historia del águila, y vamos a hablar de eso y vamos a aplicarla a nuestra vida. Por un ejemplo, yo en mi compañía, ah, ah, mi logo de mi compañía es un águila, en mis tarjetas tengo un águila, cuando mando las facturas tiene un águila pintada ahí, porque se me hace algo bien interesante la forma que, que, que significa el águila para mí personalmente. Y me gustaría si me, me preguntaras, pastor, ¿usted qué quiere hacer si, si usted fuera a, animal? A veces actúo como uno de ellos, ¿verdad? pero yo quisiera ser un águila. ¿verdad? Hay gente que quiere ser un búfalo por su fuerza que tiene, hay gente que quiere ser una oveja, ser humilde, pero yo quisiera ser un águila. Pero para yo ser, ser águila, Necesito nacer de un águila. ¿Verdad? Un pollo no puede actuar como un águila, ni un águila puede actuar como un pollo. Entonces, para ser un águila necesito yo haber nacido de un águila. Y para ser hijo de Dios necesito nacer de Dios. ¿Quién es? ¿Quién era yo realmente antes de conocer a Cristo? Un hombre pecador. ¿Quién soy yo ahora que conozco a Cristo? Un hijo de Dios. ¿Cómo fue que cambió esta, este, este cambio tan rápido? Primero un día soy un hombre pecador, porque eso es lo que dice la palabra que yo era, condenado. Y de un instante a otro paso a ser hijo de Dios. No más porque Dios decidió que así fuera. Cuando yo recibí a Cristo a, a, a mi corazón, ahí cambió ese cambio. Dice en San Juan 1, 2, 1, 1:2, perdón. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, como yo recibí a Cristo Jesús, de este hombre pecador cambió a ser hijo de Dios. Y no porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y si Dios lo dice, yo le creo a Él. Entonces, por eso tengo la seguridad que usted es hijo de Dios. Antes que usted conociera a Cristo, era un pecador, pero ahora es un hijo de Dios. Aunque le digan lo contrario, aunque la gente le diga otra cosa, basado a la palabra de Dios, porque usted recibió a Cristo en su corazón, usted tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y como ya soy Hijo de Dios, entonces ya no soy esta criatura pecadora. Entonces ya soy este Hijo de Dios. ¿Y cómo estoy seguro que yo soy una nueva criatura? En 2 Corintios 5, 17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso yo puedo ser Hijo de Dios porque estoy en Cristo Jesús, todo lo malo que hice ya se pasó, ya se quedó allá. Imagínense mi mentalidad, todos mis errores, Dios me hizo una nueva criatura, capacitado a ver diferente las cosas, capacitado a decirle no al pecado, capacitado a, a recibir las bendiciones de Dios, capacitado a ver las bendiciones de Dios aunque no las pueda ver físicamente, pero que pueda entender que Dios tiene tantas cosas maravillosas para mí. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer yo ver las bendiciones de Dios a mi vida, aunque no se vean físicamente? Porque en Filipenses 4.3 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo, yo siempre les explico lo que es lo espiritual, porque mi vida se basa en lo espiritual, no en lo material. Lo material se va a perder. No, no hay ninguna oportunidad que yo cuando me muera me lleve lo que tengo. Nada. Si me voy a llevar un traje no es porque la funeraria ya me lo va a poner. verdad. Pero nada. Ah, Cuéntanos una historia que un hombre muy rico Ah, ah, se murió y que le dijo que cuando él lo murieran ah, quería que lo, que lo llevaran los mejores médicos y que llevara con una mano por fuera primero para que los médicos vieran que no pudieron hacer nada por él y con la mano por fuera vacía para que vean que no llevaba nada entonces yo cuando me muera no me voy a llevar nada ¿para qué yo voy a llevar mi veliz con cosas si allá tengo mucho más en el cielo? ¿Eh? ¿para qué voy a llevar cosas? mi único enfoque es que yo llegue a su presencia de Dios Eso es lo único que yo, yo puedo llegar yo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece usted tiene que entender que usted puede llegar hasta la presencia de Dios ah, nosotros, ustedes si conociera la historia de las águilas un águila conoce su posición cuando llega una tormenta. ¿Okay? Nosotros como cristianos debemos conocer nuestra posición cuando llega una tormenta, cuando llega un, un problema. ¿Qué pasa cuando llega un problema a nuestra vida? ¡Ay! Hasta temblamos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y nos, y, y nos ponemos mal. El águila cuando llega un problema, una tormenta, ella sabe lo que tiene que hacer. Todos lo sabes, si usted no sabía, el problema que ellos tienen es que cuando se les mojan las alas no pueden volar. Le tienen miedo al agua. Entonces, si usted fija cuando empieza a llover, usted fija las gallinas y los gallos y cómo corren a esconderse, porque se defienden de la lluvia porque se mojan sus alas y no pueden volar. Pero cuando viene la tormenta, el águila lo que hace, vuela más arriba de la tormenta si usted se puede pensar cuando ves una nube y esas tormentas que se ve el agua que está cayendo increíble el agua que, que cae de una nube arriba de la nube está soleado entonces el águila lo que hace es vuela que viene la tormenta vuela y vuela y pasa sobre las nubes para arriba porque sabe que ahí arriba no va a haber tormenta ah, todos vimos lo que pasó en Australia Increíble, la gente orando, pidiendo que se parara a las quemazones que estaba muriendo tanto animal y tanto murió. Y nada pasaba y no había hombre, no había bomberos. Fueron de aquí, de todas partes del mundo, a parar quemazón y no pudieron. Se murió miles y miles y miles de animales. Canguros, miles y miles de muertos. Murió muchos animales. Y no podían parar. ¿Y qué fue lo que pasó? Se vino una tormenta de agua. Y shh, en media hora les apagó toda la quemazón. Solo puede ser la mano de Dios cuando Dios dice: Mira, tú no puedes, el hombre no puede. Yo en un segundo te pago. La tormenta, esa lumbre que venía quemando, que no pudieron con ella. Cuando pasan las imágenes, si usted ve las imágenes. Cuando llueve el agua, cuando está la quemazón y va pasando el agua así, como si Dios le ha dicho, aquí está el agua, aquí que empezó a llover, pero una increíble la lluvia empezó. Shhh. En media hora, les terminó toda la quemazón. Increíble ver la mano de Dios. Cuando el cristiano se puso a orar por esa nación, espero que usted haga orado también, porque es la fe de todos nosotros orando y cuando yo veo esas grandezas de Dios cuando veo que el hombre no podemos y llega Dios dice aquí estoy y muestra su poder tal vez muchos dirán pero por qué se tardó tanto él estaba esperando que nosotros le clamáramos a él para hacer manifestarse su poder a veces las circunstancias de la vida llegan y tú dices pero por qué cuando Dios sacó al pueblo de, 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 de Egipto, lo llevó al Mar Rojo. Todo bien. Pero dice que venía el enemigo detrás y lo rodeó. ¿Por qué Dios trajo al enemigo ahí? ¿Por qué permitió que llegara ahí? ¿Cómo iba a pasar el pueblo de Dios si no llega el enemigo? Nadando no iba a pasar. Se iba a estancar ahí. Se iba a quedar ahí. Pero llegó Dios dijo aquí Dios tenía su plan A veces a veces tenemos el enemigo aquí Tú sabes que el enemigo te sirve Para que tú aventajes Para que tú camines en fe A veces nuestra enfermedad Que nosotros nos dañamos Nos hace que nuestra fe crezca Para creer más en el Señor Que vamos a revivir nuestra sanidad Tal vez las circunstancias de nuestra vida Nos fuerzan Están aquí las deudas si llega Y nosotros nos fuerza a prepararnos A, a, a salir a trabajar ¿Por qué? Y uno dice Pero el enemigo está ahí Sí, pero ese enemigo Te va a ayudar a ti A salir adelante Yo les he dicho ¿Cuántas veces el enemigo vino? Quiso pararme en mis trabajos Y estaba el enemigo aquí Y era la única forma Que yo podía salir adelante Cambiar de trabajo Para que me fuera mejor Hacer algo Y el enemigo Pareciera que el enemigo Me estaba sacando de un trabajo Parecía que estaba Ganando terreno no, Dios está usando a ese enemigo Para que yo Porque si no estuviera bien comodito ahí en un escritorio allí. Pero no Empezó la presión Empezó la presión Empezó a la tormenta Volviendo a las águilas El águila ve las tormentas De la parte de arriba ¿De dónde tú estás viendo la tormenta que tú tienes en tu vida? ¿Tu circunstancia que tú tienes? ¿Tu problema que tú tienes? ¿De dónde lo estás viendo? ¿De arriba o de abajo? Tal vez usted dirá, pastor, ¿cómo la puedo ver de arriba o de abajo? Estás con los pies aquí en la tierra, mira el problema y lo ves y no, no hay forma de salir adelante en ese problema que tienes. ¿Cómo la estamos viendo? El águila tiene la capacidad de ver ocho veces mejor que un ser humano él puede ver a 183 metros de altura una monedita de 10 centavos. Es una mirada perfecta que él tiene. De aquí al freeway puede ver una moneda y va a volar y pss, la va a agarrar. Es algo increíble que él puede ver. ¿okay? Pero nosotros, el cristiano, estamos mucho mejor que el águila. ¿Cómo vemos la tormenta? Usted sabe que usted puede volar más arriba de la tormenta. Tanto puede volar usted hasta arriba que llega hasta la misma presencia de Dios. Fíjese hasta dónde tiene la capacidad que tenemos nosotros. Volar y decir, ¿sabes qué? Viene una tormenta, el águila vuela arriba. Si la nube está aquí, aquí está lloviendo muchísima agua, el águila alcanza a pasar cuando ve que viene la tormenta. Cuando ve que viene la tormenta, nunca está con los ojos viendo, viene la tormenta, vienen las nubes. Le va a ganar. Va a subir arriba, haz de cuenta que está en la nube y está acá arriba, esperando que se acabe la tormenta para bajar. Okay. Nunca va a estar acá abajo. Pues nosotros tenemos la capacidad, cuando venga la problema, el problema, cuando venga la tormenta en tu vida, tú puedes volar hasta la presencia de Dios y llegas arriba a la presencia de Dios y estás ahí, y tú dices Señor aquí estoy Nosotros los cristianos podemos ver Por medio del Espíritu Santo Cada oportunidad Cada negocio Cada apertura de un trabajo Podemos ver las bendiciones de Dios ¿Por qué las podemos ver? Porque nosotros tenemos una visión de águila No tenemos una visión de pollo Un pollito que hace Un gallo una gallina come lo que le das allí, anda ahí. No puede volar, nomás se queda ahí detenido. Pero el águila tiene, tiene un compromiso. El águila mira mucho más arriba, tiene otra expectativa de la vida. Él hace su vida, él sabe lo que él puede, él sabe lo que Dios le dio. Dios me dio estas alas que puedo volar. Usted, cuando se imagina un águila, usted se piensa que es un pajarito chiquito. No, no, un águila real es así de grande. Cuando él abre sus alas es unas salona grandísimas. Entonces, él sabe, viene una tormenta y vuela. y la Imagínense, arriba de la nube, viendo que se acabe la tormenta. Nosotros estamos viendo la tormenta de frente, pudiendo nosotros decirle, Dios mío, ayúdame. Con tu oración de rodillas, pero en lo espiritual, tú vuelas hasta la presencia de Dios. Y estás ahí ante la presencia de Dios, y le dice, Señor, mira, aquí estoy, aquí estoy, Señor. ¿Y sabe lo que Dios te va a decir? Señor, mira la tormenta que tengo. Y el Señor dice, no te preocupes, estás en mis manos, estate aquí hasta que se acabe la tormenta. Pero nosotros no, le topamos a la tormenta pudiendo ir a la presencia de Dios y que Dios se encargue de hacer lo que tiene que hacer. El águila nunca va a bajar hasta cuando no se termine la tormenta. ¿Qué capacidad tiene este animal? Simplemente un animal. La capacidad que Dios nos dio de ir a presencias para de ahí ver la tormenta para abajo. Cuando tú ves la tormenta para abajo, tú puedes ver, usted sabe que el águila se pone de frente y está viendo también para allá, como si estuviera viendo de frente, así de frente. El ojo puede ver así y también se voltea y vira para allá, exactamente igual. Por eso él puede ver todo alrededor. Nosotros podemos volar y ver la situación, el problema así clarito. Podemos ver el enemigo cuando te viene a atacar, por dónde te viene a atacar. Ve, podemos ver dónde están tus bendiciones, cómo resolver el problema, porque lo estás viendo de arriba. Es como estar en, uh, viendo... Que es lo mismo estar leyendo las escrituras. El enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Estoy viendo aquí en la palabra de dónde viene mi problema. De aquí viene. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás viendo de dónde viene el problema. Pero aquí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, yo puedo vencer al enemigo. Entonces, lo empiezas a ver de lo alto. Lo empiezas a ver basado a la palabra, no a tus sentimientos no a lo que tú sientes, lo empiezas a ver basado a la palabra. Entonces, está el problema. Cuando yo tengo un problema, llega el problema a mi vida. Y yo a veces digo, me asusto, como usted se asuste, ¿qué voy a hacer? Pero tomo mi tiempo y empiezo a ver de arriba, en lo espiritual, cómo ángel se equivocó, en qué se equivocó, qué dijo mal. ¿Qué hice mal? ¿Cómo lo puedo resolver? Bueno, Ángel se si equivocó aquí, tiene que hacer esto, tiene que arrepentirse, tiene que pedir disculpas, Entonces, pero lo estoy viendo ahí, me estoy viendo a mí mismo ahí, el problema, pero a veces yo no me quiero levantar a verme de arriba, yo quiero verme así y yo carne con carne me voy a ver bueno porque no me quiero equivocar, pero siendo sincero, ¿cuánto de nosotros podemos ver nuestros errores? Es decir, estoy mal en esta situación. Si yo reconozco en lo mal que estoy, puedo ver, puedo cambiar mi vida, hacer mejor. Pero nosotros queremos ver la tormenta de frente, cuando nosotros podemos verla diferente. No hay una tormenta en mi vida que ha llegado que yo de primero la vi de frente cuando entendí me fijo, y si algo ángel tiene que pagar porque se equivocó, lo va a pagar. Tal vez de rodillas pidiéndole perdón a Dios, la pago de rodillas pidiéndole sabiduría a Dios para resolver el problema, lo pago con mi bolsillo cuando me he equivocado y que tienes que pagar porque ya te equivocaste, lo pago con mi espalda que tengo que trabajar para pagar los errores, un ticket o lo que sea que uno a veces cometemos, y tengo que trabajar para pagar mis errores. Y para no echarle la culpa al policía, que él tuvo la culpa porque me discriminó porque soy latino. No, hay errores que cometemos y tenemos que pagarlos. Nosotros podemos ir a la presencia de Dios lo más rápido que podamos. El águila puede subir en un instante, no se imagina, sube como arriba de la tormenta. También usted puede llegar a la presencia de Dios en un segundo y decirle, Dios mío, está esta tormenta, es muy dura. Y Dios dice, vente aquí, estate conmigo, no te sueltes de mi mano, porque si te sueltas de mí, esa tormenta sí es fuerte. Pero tú agarrado de mi mano, tú vamos a ver cómo se va a derrotar esa tormenta. La... la la historia del águila es, es, es bien interesante. Ella llega a vivir hasta 70 años, pero a los 40 años su pico se llega a, a, a crecer a tanto, a hacerse chueco y sus uñas también, que él decide en un momento ya no, ya no puede comer, ya no puede agarrar sus presas con sus uñas. Hay un proceso de 150 días que tiene que pasar él para volver a rejuvenecerse el águila. Entonces, es decisión del águila subir arriba. Dice que va arriba y su pico se lo desbarata pegando en la peña hasta que se lo quebra todo, para que le salga uno nuevo. Es un proceso muy doloroso. Y lo hace. Cuando le sale nuevo pico, con el pico se quita las uñas que las tiene grandes. Entonces se lo quita, hasta que se las quita. Cuando se las quita, imagínese lo doloroso, imagínese usted, morde, bueno, casi nos cavamos las uñas, ¿eh? así, ah, así, así, cuando estamos nerviosos, se las quita, doloroso. Cuando se le saquen las nuevas uñas, porque ya no puede agarrar las cosas, después se quita todas las plumas porque se hacen viejas las plumas, ya no le sirven tan pesadas, ya no tienen esa ese fuerza como antes se las quita todas para volver a rejuvenecerse otra vez. La águila toma la decisión de cambiar, de vivir nuevamente, de tener 30 años más de vida perfecta como, como estaba antes. Tal vez muchos, muchos prefieren morir por no pasar ese proceso. El cristiano somos igual. La oportunidad cuando nosotros venimos a Cristo de cambiar nuestra vida es decisión de nosotros. ¿Es doloroso cambiar la vida de antes? Sí. Duele porque, suponiendo, en mi vida, cambiar de, de, de andar de parranda a estar en la casa escuchando, leyendo la Biblia, es diferente. Andar tomando y de parranda y bien suave y y echando relajo, es suave, pero tienes que cambiar todo eso. Tienes que cambiar todo lo que hacías antes. Empezamos a cambiar todo lo emocional, empezamos a cambiar todo es diferente. Pero ¿qué pasa? Yo decido cambiar mi vida como el águila decidió cambiar su vida. Tenemos que estar disponibles nosotros para vivir más años. El águila decide aguantarse de dolor 150 días para vivir 30 años más. Yo decido cambiar lo que me queda de, de vida, cambiar todos los días para vivir una eternidad. Tú tienes que cambiar tu vida para vivir una eternidad con Cristo Jesús. Imagínense, nosotros tenemos que renovar nuestra vida en Cristo Jesús, hacer lo que tenemos que hacer, ser obedientes a Dios, porque queremos tener una vida eterna. Si yo le pregunto a usted, ¿qué, qué, qué necesita cambiar usted en su vida? ¿En qué estamos real, realmente mal? ¿Qué, ¿Qué nos está estorbando en nuestra vida? Realmente. Imagínese que usted tiene que cambiar... Nuestra boca. El águila cambió el pico. Nosotros, ¿cuánto vamos a batallar para cambiar nuestro vocabulario? Porque mire, el águila se quita el pico con lo que come. Y nosotros, aunque usted no lo crea, con nuestra boca hacemos lo mismo. Con nuestro vocabulario comemos. Pues el pastor, yo no como con vocabulario, ¿cómo que no? Usted empieza a confesar que usted va a comer viste y va a comer viste Usted dice, va a empezar a comer pescado, pollo, todo, lo que usted quiera. Pero también yo digo, no, no, no voy a poder. No, ya con puros frijolitos que coma. Ya con que tenga frijoles y arroz para comer. Entonces nuestra, nuestra boca empieza a hablar lo que nosotros queremos. El águila, a, a, él necesitaba cambiar sus uñas porque el águila cuando caía y, y ve a un animal su presa llegaba y la agarraba así con las uñas y la levantaba. ¿Sabe que un águila puede levantar a un venadito chiquito? Lo agarra, lo levanta. Como una, con sus, con pues sus garras lo agarran con las uñas. Nosotros tenemos que cambiar también nuestra forma de agarrar las bendiciones de Dios. ¿Qué tantas bendiciones usted agarra? ¿Cómo están sus manos? ¿Cómo están sus uñas? Si le vamos a poner de un lado. Realmente usted tiene la fe suficiente para decir, esta bendición es mía, yo la agarro, es mía. Usted sabe que cuando el águila agarra no se le suelta nada. Usted deberíamos hacer así, cambiar. Tal vez no hemos agarrado las bendiciones de Dios todavía, pero que Dios nos haga a nosotros Cambiar nuestra forma de ver ¿Sabes qué? Yo voy a agarrar las bendiciones de Dios Y nadie me las va a quitar Las bendiciones de Dios están para nosotros Y tal vez el pastor todos los días está diciendo eso Sí, todo el año voy a estar hablando De las bendiciones de Dios que están para ti Es tiempo de que tú las agarres Son para ti Están hechas para ti Están hechas para mí ¿por qué no agarrarlas? Porque tal vez nadie te dice que allí está tu sanidad, allí está tu compañía, está tu casa, están todas esas cosas. Ahí están, ¿por qué no volar nosotros? Dices, si usted se fija, si yo volteo para allá digo, ¿sabes qué? Ahí está otra compañía que voy a abrir. Pero yo no la veo porque me tapa ese, ese, esa pader pero si yo puedo volar más arriba de este edificio y poder ver, oh, ahí está, en esa ciudad está, en ese lugar está, puedo ver mi casa, pero aquí arriba, ¿para dónde veo casas? Las, no veo nada porque me estorban todas esas padres. Entonces, a veces nos enfocamos a, a lo que vemos físicamente y nunca volamos hacia arriba, a lo alto, a la presencia de Dios, a ver lo que tiene para nosotros. Cuando tú llegas a la presencia de Dios y dices, mira, mi hijo, todas estas cosas son para ti. Claro, tienes que ser obediente. No, yo cuando veo las bendiciones de Dios, Dios mío, yo quiero ser obediente, yo quiero tenerlas. Yo quiero tenerlas. Ahora que, que, que mi hijo está trabajando conmigo, vamos a abrir una nueva compañía. Y ya ah, ah, me dio gusto, sabe qué día, porque mi hijo ya miró que, ya tenemos el nombre y lo registramos en el periódico. Y ya llegó la carta del, del, del Estado que está todo bien, que está aprobado, que podemos usar ese nombre. Son cosas hermosas. Todavía no veo que tanto vamos a hacer, que eso es lo que se va, tenemos planeado muchas cosas. Todo no lo veo, pero sí puedo ver que ya está ahí, ya se está formando las cosas. Porque Dios tiene esa compañía para mi hijo él quiere hacer eso ok yo lo voy a apoyar va a decir, pastor pues es bien fácil que su hijo haga una compañía usted lo va a apoyar bueno, pues que usted no, no tiene un padre que lo apoye o okay? Amén. Okay. mi hijo no depende de mí yo no dependí de nadie más Israel no depende del hospital dependemos de nuestro padre Dios entonces tú tienes que reconocer de quién estás tú dependiendo. Pero no veo nada. Vuela alto hasta la, hasta la presencia de Dios. Hasta la casa de Dios, puedes ir tú, donde está sentado Él en su trono, llegas tú con reverencia, papá, aquí estoy. Yo quiero hacer esto. Hay algo en mi corazón, empezar a hacer esto. Okay. ¿sabes por qué a veces tú tienes deseos en tu corazón? porque Dios te los puso ahí ¿y tú sabes por qué Dios te manda a trabajar a ciertos lugares? porque quiere que aprendas ese negocio que Dios te va a dar a ti ¿por qué Dios me mandó a mí a trabajar con plantas? porque Él tenía un vivero para mí un día ¿por qué no me mandó a un restaurante? a que supiera cocinar porque no tenía un restaurante para mí me gusta, no yo quisiera trabajar en una tienda, tener una tienda de boutique con pura ropa de marca y andar bien cambiadito y sin perfumadito y bien a gusto ahí da, ¿eh? pero no Dios tenía para Ángel un vivero y me mandó que yo aprendiera en mi trabajo lo que quiero que tú entiendas es que tú estés contento y feliz en el lugar que tú estás trabajando que tú empieces a crecer ahí lo que tú hagas, lo que tú hagas, apréndelo, pero apréndelo bien. No vayas a trabajar nomás porque, eh, eso mientras que llega otro, no. Imagínate, imagínate que Dios tiene a ti cualquier cosa. Cuidas personas mayores, por una, un ejemplo. Y Dios tiene 10 personas que quieren que tú le cuides y que te van a pagar bien no, pero aquí estoy cuidando de este viejito mientras que que algo más sale, no, pues luego Dios se lo lleva, pues al cabo ni lo querías no, que Dios los cuide porque es de donde te está dando para comer, la verdad yo cuando llegan ahí conmigo me dicen, ah fíjese uh, señor Martínez que se me murió una planta gloria a Dios que se le murió ¿Cómo que gloria a Dios, Sí, para que me compre otra porque no doy garantía aquí Dios permite que se mueran, sino cómo va a seguir vendiendo. Yo nunca me dijo que mis plantas iban a ser eternas. Pero es como usted vea las cosas. Mire, llega gente que me dice: todo se me muere, hasta el plástico se le muere. Qué bueno, usted es de mis mejores clientes que Dios me ha mandado aquí. Porque de seguro va a venir a seguir comprando porque se le van a morir. Estoy escuchando, me lo está diciendo nunca, nunca me va a usted escuchar orando para que esas plantas no se les mueran. Ellos están diciendo que se le van a morir, gloria a Dios. Y no es que soy malo porque le quiero vender, no, es lo que ellos están confesando. Imagínate si la gente que me compra una planta se le va a durar toda la vida, pues ¿qué voy a hacer yo? No. Entonces, en el trabajo que tú estás haciendo, en lo que sea, ¿Sabe que Israel estaba diciendo que, hermano Israel estaba diciendo que, que su trabajo, muy apenas dejó su high school y fíjate en la posición que está? ¿Por qué? ¿Usted piensa que cuando, cuando llegó Israel, llegó él y se sentó ya en esa silla, en ese escritorio donde los doctores vienen a pedirle consejo? No, empezó de abajo. Y ustedes no lo han visto a veces cuando viene aquí, y pastor que voy para allá, que tengo junta, tengo que ir, que tengo clases, que tengo que eso, que nuevo salió, cosas que ustedes no saben que anda la carrera del pobre, preparándose. Pero volvamos a la predicación. Qué hermoso que el águila decidió quitarse el pico porque si no ya no podía comer. Qué hermoso es que tú cambiaras tu vocabulario y dirías, Señor, yo voy a ser obediente a ti este año. Qué bonito es ver que esa águila se quitó con su pico las uñas. Porque ya no le servían. Qué bueno, porque después puede agarrar sus bendiciones. Qué bueno que tú ya cambiaste tu forma de, de, de hablar y empieces a confesar diferente. ¿Sabes qué? Dios me dio estas manos, voy a ir a trabajar porque Dios va a bendecir el producto de mi trabajo. Es cuestión de confesar lo que tú quieres para tu vida. En Josué 1.7 dice, Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que cuides de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, te mando. Y no te apartes de ella, ni de diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que en Emprendas. Lo que tú vayas a emprender, dice, porque dice todas. Si tú empiezas a cambiar tu forma de hablar, empiezas a prepararte, empiezas a ver. Las personas que, 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 que están aquí que, 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 que limpian casas, ay, limpiar casas, como que no. ¿Cuánta gente hay? que tienen mucha gente trabajando, cuidando, casa, limpiando casas. Negocio perfecto. Eso sí, van y limpian una vez bien, y ya para la otra vez ya está bien facilito limpiar, mantener la casa limpia. Pero también tú tienes que entender que tú eres hijo de Dios. Si tú vas y haces las cosas bien, cobra bien. No te dejes que te abusen. Pero también si vas y haces limpia la casa mal, te van a pagar lo que todos tenemos que el derecho de reclamar, yo soy hijo de Dios, yo soy cabeza y no cola. Cualquier trabajo que tú hagas, el que tú quieras, Dios te puede levantar de ahí. Estás ahí para aprender algo, para ser cada día mejor. Usted dirá, pastor, pero yo tengo muchos años en este trabajo y no hay forma de subir. ¿cómo crees que subió tu manager? ¿cómo crees que ese negocio se formó? ¿quién era esa persona? usted piensa que yo cuando empecé a, a ya llegué a Estados Unidos con un negocio no, llegué debiendo el coyote y el pasaje de México a Tijuana pero Dios tenía algo para mí yo no sabía que yo podía ir a la presencia de Dios y decirle Dios mío ¿qué es lo que tienes para mí? ¿qué es lo que quieres que haga? ahora sé que Dios me mandó a muchos lugares a aprender a plantar, a regar a estaquear, a podar, a fertilizar a hacer todo ese proceso a entregar las plantas a vender, a mandar facturas y a gastar el dinero ay pastor, pero ya me asustó con todo eso tengo que aprender, todo eso y todos los negocios son igualitos. Usted se va a poner a pensar, usted tiene que saber cuánto crece esa planta, cuánta agua necesita, cuándo se tiene que podar, a, a, cuándo florea, problemas con las raíces, a, todo eso tiene que saber una planta. Y sigue con la otra, y sigue con la otra. En tu trabajo es lo mismo. Lo que tú hagas, tienes que saber. pero a veces, Dios mío, ¿por qué estoy aquí? Ni siquiera somos agradecidos en el trabajo donde estamos, por eso nunca salimos adelante, porque cómo Dios te va a dar una compañía, cómo Dios te va a bendecir si tú estás renegando en el lugar que te puso. Si en lo poquito me eres infiel, si en lo poquito fuiste infiel, ¿cómo te va a ponerlo mucho? Si en lo poquito reniegas, imagínate cuando estés bien ocupado, ¿Por qué no empezamos a cambiar nosotros nuestra forma de hablar? ¿Por qué no es como, como, como las águilas? Quítese ese pico, déjese de ser negativo, déjese de, 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 de dudar de Dios, suba hasta la presencia de Dios para que vea lo que Dios tiene para usted y para mí. Pero es decisión de usted, que Dios me dé la sabiduría este año para estarte diciendo a ti cada momento que tú puedes estar aquí usted piensa, pastor usted quiere vernos aquí arriba que todos tenemos negocio ¿qué tiene de malo eso? yo quisiera que alguien me dijera no pastor está, está bien mal ¿por qué quiere? ya estoy viejo ¿quién le dijo a usted que está viejo? usted sabe que el hombre de toca Fried Chicken ya después de viejo abrió su negocio y ahí está Vendía pollo en las casas a los amigos. Y mire cómo está. Hace poco el, 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 el enemigo vino a parar su negocio hace años, porque pasaron un, un, una, un documental que los pollos los hacían crecer con química. Y pusieron que esa compañía usaba todos esos pollos, los hacía crecer, por eso... Uh, vendían unas pechugonas así bien baratas, porque un pollito chiquito lo inyectaban y al otro día estaban así de grande Y la gente, yo, paré de comprar. Okay. Por lo que miré. Pero lo que estoy viendo, eso es, el enemigo a veces viene, a us usa cosas para parar los negocios. cuando, cuando ah, cayeron las, las torres gemelas, mi negocio estaba muy bien, se cayeron y se vino el negocio así, hasta perdí como un 60% de mi negocio, era muchísimo, estás hablando, mucho, no cree que te toda la vida he estado así. Cuando yo se vino para abajo y, y Lourdes me dijo, ¿sabes que ángel? Le estás gastando muchísimo dinero, ha sacado mucho dinero del que tienes alzado para mantener a la gente que trabajara y no se vendía, nomás estaba produciendo y produciendo. Y yo me puse a orar a Dios y le dije, Dios mío, dime tú qué es lo que tengo que hacer, porque se me está acabando el dinero que tengo. Yo no le vendía al público, nomás le vendía a las compañías. Y Dios me dijo bien claro, si tú tienes pocos clientes y les vendes mucho, ahora trae muchos clientes y véndeles poquito ok señor lo dudé no lo dudé tú quieres que haga eso señor tú me dijiste de rodillas se lo pedí y me lo mostró ¿sabe lo que hice? Limpié un lugar empecé a traer muchas cosas alguien quería un fle de colores ahí el vecino tiene quiere una maceta ahí el vecino tiene quiere un fle de gran caver allí el vecino tiene Todo lo mandaba para allá porque yo les vendía a las compañías grandes y pero las compañías grandes ya no me compraba nada me iba a morir de hambre si confía en las compañías grandes cuando yo empecé a vender a la gente se me levantó mi negocio igual como estaba antes cuando las compañías empezaron a producir otra vez, entonces se levantaron otra vez, entonces ya mi, si mi negocio estaba aquí se subió el doble porque ya tenía los dos ahora cuando las compañías grandes vinieron y me dijeron, ¿por qué tú le estás dando los mismos precios al público que a nosotros si nosotros somos compañía? Y ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no es correcto, no, no es ético y sabe qué tanto me dijo una compañía. Le dije, mira, cuando yo tenía hambre, tú no me compraste, yo no conté contigo, pero el público sí vino y me dio de comer, cuando tú no me comprabas nada. Por eso yo no voy a decirle, no, y no le voy a dar más caro al público, no más porque, por mantenerte a ti. Pero qué, qué, Le dije, nada. Las compañías me, me levantaron, después no sé, se olvidaron de mí, la gente vino, gente venía, compraba 5 dólares, 2 dólares, 20, 30, 40, 100, 200, 1000, 2000, lo que haga sido, vinieron y me levantaron. Okay. ¿Por qué te digo todo esto? Porque Dios siempre te va a dar dirección en lo que tú hagas. Siempre. No te avergüences por lo que haces. ¿Usted me hubiera cambiado? ¿Usted me hubiera besando mugroso ahí en mi negocio? ¿Me importa? No me importa. Si agarro un cinco todo con tierra y todo eso y me ensucio, ¿qué importa? ¿Usted sabe que cuando yo me ensucio, llego a mi casa, me baño y se me quita? ¿Y cómo voy a renegar de lo que Dios me dio, de lo que Dios me puso? Dios me puso, haz esto ángel, ahí me tiene haciendo eso. Si Dios te puso en ese trabajo que tú tienes, hazlo mejor. Porque quiero que tú salgas adelante y tú puedes salir adelante. Pero ¿cómo está tu visión? Volvemos a lo mismo. Tal vez todo el año voy a estar hablando de visión porque yo quiero que tú veas, que tú tengas esa visión de águila, que tú puedas ver las bendiciones que Dios tiene para tu vida. ¿Pero qué pasa? Estás viendo la tormenta, no te animas a volar alto. No te a, a, animas tú como el águila a volar arriba de la tormenta y ver la tormenta ahí tú sabes que tú de arriba puedes ver o oh, así está de grande la tormenta porque no puede estar lloviendo en todo el mundo el águila puede ver mira, está lloviendo ¿cuántas veces llueve aquí en, en, en el monte y ahí en Rosmín no está lloviendo? entonces el águila de arriba oh, está lloviendo aquí, al eh, pues, rato se va a quitar cuando vienen los problemas a tu vida, tú dices bueno este es un problema que está llegando pero lo puedo ver estar ahí y empieza a ver qué es lo que tienes que hacer. Para eso tenemos que ir a la presencia de Dios, en obediencia a Dios. Yo le expliqué cómo somos nosotros obedientes. Y si este año usted decide ser obediente a Dios, su vida va a cambiar mucho. Y no nomás porque quiero verlo bien próspero No porque a mí se me antoja Porque Dios Lo quiere así Todos tenemos hijos ¿Cuántos queremos ver a nuestros hijos prósperos? Todos Todos Y si usted me dice que no Está bien mal Está en el lugar correcto para decirle Usted tiene que empezar a confesar Si usted tiene el pico chueco y está hablando tonterías referente a sus hijos, más vale que se lo corte. Empiece a decir, ¿sabes qué? Mis hijos van a ser prósperos, mi hijo va a estar bien, van a estar bien, van a tener esto y esto otro. Quitamos el pico que hablamos un montón de cosas que no están correctas a nuestros hijos. Tal vez Pastor, usted tiene unos hijos perfectos. ¿Quién le dijo a usted? parecen perfectos como su padre, pero no, todavía no. Perfecto cuando llegue la presencia de Dios y Dios diga, hijo, pásate. Entonces voy a ser perfecto, mientras no. Pero yo no voy a quitar la mirada en Cristo Jesús. Hace mucho tiempo yo sentí en mi corazón que yo hablara de, 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 de la prosperidad. A donde quiera que usted vaya, hablan de prosperidad, le piden dinero. a donde quiera que usted vaya tú quieras ser próspero pasa aquí enfrente y trae mil dólares o trae dos mil dólares y eso lo he visto y yo lo único que te pido que quiero que seas tú próspero que seas obediente a Dios es todo ¿qué te cuesta? nada nada absolutamente nada cuando yo agarré mi negocio, ese otro que tengo en buena par, cuando yo llegué, me paré y le dije, Dios mío, tú quieres, estaba todo sucio, todo feo, Dios mío, tú quieres que este negocio yo lo agarre, cuando iba a hacer el list de la propiedad, cerré mis ojos y los abrí así y los volví a cerrar. Cuando los abrí, vi todo verde precioso, los cerré y los voy a abrir y ya está todo normal. ¿Qué hice yo? Cuando vi ya todo normal, como estaba todo feo, agarré el teléfono, la veo a la agencia le dije, sabes que sí lo quiero, la propiedad. Okay. ¿Por qué tengo que esperar que Dios me diga otra vez? Si ya me lo había mostrado, pero yo he sabido escuchar la voz de Dios. Una vez me equivoqué a no escuchar la voz de Dios, escúcheme bien. Una vez me equivoqué, cuando yo conocí a Cristo primera vez, Dios me dijo que me encara y le diera gloria a Dios de rodillas. No lo hice, no lo hice. Cuando llegué, yo sentí tan bonito ese día, cuando llegué a mi casa y me puse de rodillas, le dije, gracias Dios mío porque pude sentir tu presencia, Dios me dijo, así quería verte en la iglesia, de rodillas ante mí. Yo le dije, ¿sabes qué Señor? Perdóname, no conocía tu voz. Y desde ahí para acá sé cuando la voz de Dios. Yo quiero que tú te enseñes. Si yo les hablo en chino, ¿quién? Yo sé chino. Si usted, ¿quién me entendería? Nada, porque nunca, tal vez nunca, sabe ese idioma. Yo trabajé con ellos muchos años y aprendí algo. Pero. Con Dios, tú tienes que tener esa intimidad con Dios, hablar todos los días con Él, empezar a conocer cómo te habla. Porque después te dicen, como que Dios me habló. ¿Usted ha escuchado lo que la gente dice? Como que Dios me habló, como que Dios me dijo algo. Bueno, te habló o no te habló. Te dijo o no te dijo. Porque Dios no te va a andar diciendo, mira, te voy a mostrar esto, ¿verdad?, Dios no te va a venir y te va a hacer así ¿verdad? Como... ¿qué dice? no, no agarras tu bendición no le dice rápido, no te la pone en tu mano para que tú leas tú escuche lo que Él te dice imagínate que tú estés que te sientes que nadie te ama que nadie te quiere y tú abre la Biblia ¿Verdad? Y, y, y tú vas y dices, bueno, ¿qué, qué me dirá Dios? Eh? Y tú vas aquí y hables en Juan 3.16 Y tú empiezas a leer que te amó, que te quiere, que te ama Cuando tú empiezas a leer y tú piensas a decir, Dios mío, realmente tú me amas, tú dices que me amas, tú dices que me quieres. Cuando tú abres la Biblia y te da la oportunidad de, de que tú leas las veces que tú quieras, tú sabes que si tú leas la Biblia va a llegar un día que tú te convences de lo que él dice. Cuando yo andaba de novio Colores, tanto me dijo que me quería que se la creí. Dice, me dice, me dice, me dice. Que me casara con ella hasta que me casé bueno cuando usted va a la palabra de dios y empiece a leer a leer las promesas que él tiene se va a convencer lo que dios lo ama lo que dios lo quiere pero ahorita volteé aquí nomás miré una escritura que está aquí, que dice la pesca milagrosa todos leemos a la pesca milagrosa a veces en la vida qué pasa cuando tú la lees qué bonita historia no, no la leyó porque era bonita la historia. La leyó porque Dios quiere mostrarte que tú puedes tener una cosecha de una pesca milagrosa. Y esa no te han apuntado eso ahorita. Como dicen los predicadores, del Espíritu Santo me la dio ahorita. No, lo que te quiero decir, es que Dios te va a hablar donde abras tú la Biblia. Dice la pesca milagrosa. Y ya, usted la, la, la oye todo eso, que le dijeron que fueran a pescar, dijo, no voy. ¿Qué dijo el hombre? No voy. Pero en tu nombre voy a echar la red. Era tan facilito decir, bueno señor, si tú dices, voy y lo hago. Después de terquear, como nosotros a veces estamos, Dios nos dice algo, y no señores, que no, no puede ser. Es como yo que le digo. Dios quiere que usted sea bendecido, usted me diga no, no creo que Dios te dice que quieres que seas bendecido, no, no creo que yo, yo, yo no pastor no, no, que Dios dice que sí. pero si usted piensa que yo me voy a cansar a decírselo no me voy a cansar, se va a cansar de usted y lo voy a convencer que Dios sí lo quiere a usted tenerlo bendecido ok, póngase de pie por favor